0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo patrocina
1: Freebet en Radio Marca.
2: Freebet con Javier Maro.
0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Fribeta, al programa de apuestas en Radio Marca, que te va a acompañar 60 minutos para hablar de todo, para hablar de fútbol, para hablar de tenis, para hablar de baloncesto, para hablar de apuestas, también de a lo que estáis apostando y, cómo no, para responder a vuestras preguntas en el consultorio bet Twin. ya sabéis que de la mano de los amigos de Betfair que nos van a acompañar estas eh, semanas vamos a iniciar el juego responsable siempre para mayores de 18 años y siempre si seguís a tipster como los nuestros con estadísticas verificadas, gente profesional que se dedica a esto y que a lo largo del tiempo pues ha demostrado que es capaz de competir perfectamente y de ofrecer unos resultados más que óptimos como nuestro Josema, nuestro pensador de apuestas… Oye, nuestro Goa, la gente de fútbol a lo que metemos, la de baloncesto a la que metemos, nuestro Sergi de tenis, todo el mundo aquí bien recogido en un programa Freebet que arranca ya y que como siempre te decimos, te recomienda jugar de manera responsable y con el firme objetivo de intentar hacer engordar tu bank. Venga, que tenemos que seguir hablando de la Eurocopa. Torneazo, eh, que, que está arrancando con partidos, con cosas, con incidencias como la de Eriksen, con decepciones como la de España, por ejemplo, que nos dejó ahí un poco fríos. Arroba Ogo oh, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Javi, muy buenas.
0: ¿Todo bien, amigo o no? Todo
2: bien,
0: todo bien. Eh, y trabajando duro, supongo, ¿no? Ya ya contábamos al principio del torneo que ibas a tener ahí un servicio en el que le ibas a dar uh, guerra al, al torneo y, y supongo que viendo mucho fútbol para intentar sacar cositas interesantes, ¿no?
2: Sí, sí, es, es complicado porque, porque bueno, porque es, es un torneo ya de serie muy difícil y luego, bueno, pues hay partidos todos los días y, y pics eh, estoy sacando pocos, es complicado porque, bueno, aunque haya muchos partidos, ¿no? Esto significa que hay muchas cosas. También hay que tener en cuenta que hay muchas selecciones que no he visto. Entonces, prefiero tomarme esta jornada, las, bueno, la primera o la segunda jornada un poco para tantear o para ver selecciones, que te digo, no... Pues, puedo conocer las plantillas un poco por encima, pero no las he visto hace tiempo, entonces creo que, que sería un poco postigar PIX a lo loco, ¿no?
0: Y luego porque, eh, además, eh, hay... Hay selecciones que, como dices, hace mucho, muchísimo tiempo que no se juntan y luego hay otras selecciones que están muy compactadas, muy armónicas y que no, no, no te esperas, ¿no? Que vayan a salir como salen, como la República Checa, ¿no? Por ejemplo, que, que, que sorprendió a, a Escocia o como Polonia, que sufrió muchísimo y perdió, ¿no? Hay, hay selecciones que, que están sufriendo, están penando, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Claro, es la dificultad de estos torneos, ¿no? Al final, bueno, como que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, pues sí es verdad que generalmente las Eurocopas las ganan los, las selecciones fuertes, las selecciones buenas, pero claro, hasta llegar a la final, semifinales, cuartos, hay muchas sorpresas. Hay equipos que están bien, otras sea, selecciones están bien, otros que, que no dan la talla como se espera de ellas. Y pues te digo que es que es muy difícil, porque además el fútbol pues está muy igualado y entre selecciones, como decías, entre Polonia, este, 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 eh, eh, Eslovaquia. Eh, bueno, pues es Escocia, son selecciones todas, yo creo que pues cortadas un poco por el mismo patrón, que pueden tener bueno, pues a un jugador que otro más diferencial, pero bueno, al final está, es muy igualada la Eurocopa y bueno, la verdad que está siendo bastante, bastante atractiva, yo creo.
0: Mm -hmm. eh, partidos buenos, selecciones buenas, ¿te está llamando algo de la atención del inicio? Algo así que, que digas tú, uf, esto no me lo esperaba, para bien o para mal, ¿eh? que muchas veces eh, las sorpresas pueden ser positivas o negativas.
2: Bueno, la verdad que tampoco está siendo demasiado Yo creo que de momento tampoco está habiendo demasiadas sorpresas. Es eh, tampoco se ha disputado todavía, bueno, todavía no han jugado muchas de las de las que todos estamos esperando ver, a ver por dónde salen. Bueno, pues yo creo que he visto lo que hemos visto todos, ¿no? Que Italia parece que tiene buena pinta. Eh, Holanda jugó bien, pero luego el de, de, bueno, tuve ese dos cero y vino como el empate de Ucrania. Eh, bueno, Inglaterra también ha dejado buenas sensaciones, pero también hay que tener en cuenta que, que juegan contra selecciones un poco, en el caso de Inglaterra fue contra Croacia, que es la actual subcampeona del mundo, pero creo que es una selección ya más mayor, ya no es igual de, de fuerte que hace, que hace unos años en el Mundial, y, y en el caso de Italia, pues hombre, dejaron muy buenas sensaciones, Yo ya te dije que, que creo que es una de las tapadas, porque basta que un año no, no se mencione demasiado Italia para que llegue alto… Pero bueno, al final ganaron a Turquía que, que el partido le vi a mí los turcos me esperaban un poquitín más, me parece una selección bastante bastante floja.
0: Mm. Eh, ¿De España, Oscar eh, Lo de Morata, lo de, no sé, la falta de gol de España, ¿esto va a ser así todo el torneo o no? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, pues a ver, yo, yo de España creo, pues creo dos cosas. Por un lado creo que, que para empezar jugó contra una selección que también la vi muy floja como en Suecia, o sea, creo que... Pero bueno, la verdad que España generó muchísimas ocasiones, entonces cuando un equipo genera tanto, yo creo que tampoco se le puede achacar nada. Al final al final es mala suerte, es falta de puntería, sí, pero tenemos que tener en cuenta que, que bueno, pues que Lewandowski no ha nacido en Córdoba. Entonces, sí es verdad que toda España vemos que debería de jugar Gerard Moreno, pero creo que, que ahí entramos un poco en, en conflicto con el carácter de Luis Enrique. Yo creo que, que, que hacemos mal al final, porque el, el, el aunque digan que no, yo creo que los, todos los seleccionadores y los entrenadores al final leen la prensa, leen, escuchan la radio y, y claro, cuando es un clamor algo a Luis Enrique, eso yo creo que, que le gusta llevar la contraria, le gusta ser un poco diferencial, le gusta eh, ese, ese, no sé, yo creo que se, se encabezona él solo, pero un poco hasta adrede. Y, y ojo, a mí me parece me parece muy buen muy buen entrenador, me parece un entrenador de estos con carácter, que, bueno, pues que el equipo juega bien, el equipo va pero pero vamos que que, que, es la, que tenemos lo que tenemos entonces yo creo que bueno pues hay que ser optimistas yo creo que el grupo le vamos a le vamos a pasar sin, sin muchos problemas y luego pues veremos a ver a dónde llegamos pero hay que tener en cuenta que, que hay lo que hay la gente pide a Gerard Moreno yo pondría a Gerard Moreno evidentemente pero hay que tener en cuenta que es Gerard Moreno que tampoco es como te decía antes Lewandowski un delantero de estos de, del más alto nivel hmm.
0: eh, yo eh, estaba atento eh, a vuestro debate al tuyo y sí. al de Josema el otro día ahí en en redes sociales y estoy muy de acuerdo, ¿no? Cuando Luis Enrique se pone cabezón con algo es que se pone cabezón y, y bueno, forma parte de su personalidad, le ha ido bien así en la vida, tanto como jugador como con, como entrenador. Se ha granjeado muchos enemigos, eso es así, pero también se, 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 se puede hablar de un palmarés eh, importantísimo ¿no? en el mundo del, del fútbol, pero cuanto más se le pide a Gerard Moreno, más dirá él que tiene que jugar el otro porque sí.
2: Sí, a eso te voy. A mí, a mí Luis Enrique, ya te digo, y como jugador, ese tipo de jugador como era Luis Enrique, de garra, de, de, de dejarlo todo en el campo y era como entrenador, a mí me gusta. A mí la verdad es que me gusta, pero es verdad que si entramos en, en conflicto con él, y más cuando él se vea él solo contra lo que piensa toda la, todo el mundo, eh, ahí no tenemos nada que hacer. Ahí da igual que digamos todos los españoles una cosa porque le va a hacer la contraria. O sea, eso, eso, eso es así Luis Enrique y hay que conocerle, Yo creo que España un poco no conoce esa faceta del, de, del, del seleccionador, entonces, bueno, pues hay que... De, Tener en cuenta que o confiar en que él como entrenador tiene muy buenas cosas, a mí, a, o al menos a mí me lo parece, y, y bueno, pues iremos viendo. Yo espero que, que, que pues eso sí, pues, pues como como yo creo que cualquiera, no pues que oye, si tienes un delantero que ha metido 30 goles este año, pues que le saques, ¿no? Si hay falta de gol, pues tendrás que sacar al jugador que más goles ha metido. Yo creo que parece parece de perogrullo, pero claro, lo que pues es lo que te digo, de, lo de, que lo que nos parezca a todos de perogrullo, pues si hay una personalidad a la cual va ir en contra del resto, es la de... Es la de Luis Enrique, entonces pues hay que contar con ellos.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, Óscar, eh, para el partido de España, no sé si te has fijado en algo, en el movimiento de cuotas, en las bajas que tienen los polacos, en la presencia de Lewandowski y la fragilidad que dio en algún momento la, la defensa de España. ¿Hay algo que te guste o no?
2: Bueno, habrá que ver el, los dos partidos que le quedan a España, tanto Suecia como Polonia. Yo creo que, yo creo que somos un poco favoritos, eh, Suecia no, perdón, he dicho Suecia, eh, quería decir Eslovaquia. Mm. Eslovaquia y Polonia creo que somos favoritos a los dos, o sea, somos superiores a los dos, pero pero bueno, al final la, el área de digamos, de Polonia adelante, solamente el factor de Lewandowski, ya es mejor que el nuestro. Y bueno, cuotas no me he puesto a analizarlas de momento mucho, porque es que lo que te dije la otra vez con Suecia, ponen a España para mí demasiado favorita, porque debería de serlo, entonces creo que, como veíamos antes, suecia decía por ejemplo, que, 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 la, que la cuota 1-4 se hacía cortísima y mira si fue corta, pero también esto no, no quita para que de repente metas a España un handicap asiático a favor del contrario y gane 4-0, porque al final la selección genera ocasiones y siempre hay un partido, como pasó contra Alemania, en no, no hace tanto que le metas 6-0.
0: Pues sí, la verdad es que es impredecible la selección, a ver si conseguimos llegar al rompe -paga y eso será buena noticia, que estemos ahí en los cruces y, hombre, ahí la cosa cambiará. Intuimos que mejoraremos de aquí a, ese, a esa fecha, como el césped de la cartuja, partido a partido. Eh, Oscar, te mandamos un abrazo muy grande.
2: Vale, Javi, un abrazo para todos los oyentes. Gra Bye. Gracias
0: a Oscar, oh, o Óscar, que nos ha dejado el análisis de lo que está viendo en esta Eurocopa, que tiene muy buena pinta. Venga, que tenemos que hablar de la Eurocopa con @josemabet que ya está con nosotros. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues
0: bien, por aquí andamos. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo o no?
3: Sí, bueno, eh, más eh, de diversión casi que de trabajo, diríamos, porque después de toda la temporada dándole, eh, la Eurocopa se toma como más de relax, ¿no?
4: Mm -hmm.
0: Sí, de hecho en el consultorio, luego le vamos a preguntar a, a nuestro profe, pero eh, le, le lanzaba un oyente una pregunta y me parece muy interesante. ¿En la Eurocopa se gana o se pierde? Es difícil esta, ¿eh? porque eh, es una competición que tiene buenos mercados, que tiene muy buenas oportunidades, pero que también hay veces que es muy difícil de leer, ¿no?
3: Sí, bueno, yo eh, puedo decir que existen buenas apuestas, al igual que en ligas, y eso siempre lo podemos ver por los precios de cierre. Por ejemplo, seguir si más allá, el Handicap de España menos eh, uno, yo la llevaba publicada por encima de 1,80 y cerró por debajo de 1,60. Es decir, tenías un margen con respecto al cierre muy grande, con lo cual sí que existen buenas apuestas y aparte estamos viendo como los cierres varían mucho las cuotas de días anteriores. Eso quiere decir que sí que existen posibilidades, otra cosa es que salgan. Lo que pasa que al final son no son demasiados partidos. Si es cada dos años, entonces también es difícil saber si realmente son muy rentables o no. Porque no es como en la Liga que tenemos todo el año partidos, sino que estos son cada dos años, claro.
0: Hmm, claro, es que luego muchas veces perdemos la referencia de los equipos, ¿no? No sabemos cómo realmente están.
3: Sí, eso también, eso también. Es que el primer partido también es muy peligroso porque llevamos sin ver a los equipos mucho tiempo. O a lo mejor los vemos en partidos enfrentándose a rivales mucho peores y, claro, cuando se cruzan con otro de su nivel pues tampoco sabemos cómo van a responder. Por ahí también es más complicado.
0: Hmm. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué te está gustando de esta Eurocopa? Cuéntanos.
3: Pues eh, la verdad que me está gustando, eh, me están gustando en parte equipos que, que perdieron. Por ejemplo, me gustó mucho Escocia. Yo esperaba muchísimo menos de Escocia. Me pareció que hizo un partidazo y perdió 0-2, curiosamente. Pero es que fue uno de los equipos que más me, me sorprendió con respecto a lo que yo esperaba. Hmm. Y después, eh, bueno, un poco... Eh, los favoritos pues están bien Inglaterra y Bélgica que son eh, los en este momento que estamos grabando los favoritos que ya jugaron eh, cumplieron las expectativas y yo creo que España también pese a no ganar yo creo que cumplió un poco las expectativas de lo que esperábamos, que es decir, buen juego en medio campo pero la típica falta de gol, entonces en ese aspecto yo creo que todos están más o menos cumpliendo las expectativas como digo y que así el que más me sorprendió es, es, a lo mejor es lo de lo de Escocia, pese a que perdió 0-2 a mí personalmente, porque esperaba mucho menos, y es que generó un montón de ocasiones, aunque las falló todas.
0: Sí, las falló todas, es verdad, pero tuvo ahí buenos ratos de partido ahí con McTominay, con, con gente ahí que de, de segunda línea que llegaba, que apretaba, no consiguieron el gol, pero bueno, tampoco le, les puedes pedir todo a, a Escocia. No sé si nosotros estamos en ese punto todavía, ¿no?, de resignarnos de esa manera de... De Josema de José Made, bueno, hemos jugado, lo hemos intentado, ¿no? Yo creo que no estamos en ese momento, ¿no? Eh, no sé, creo que debemos jugar mejor, jugamos a ratos bien, pero debemos jugar mejor. Estoy hablando de España, ¿eh? Y sobre todo tenemos que meter goles, esto es así, ¿no? Tenemos buenos jugadores para hacerlo.
3: Sí, a mí, eh, por ejemplo, en el partido de España, esta es mi opinión muy personal, no me gustó nada la, la segunda parte hasta los minutos finales, Creo que hubo una pasividad muy grande eh, durante media hora, que le faltó como tener más ganas, más, a lo mejor eh, hmm. una serie de jugadores con garra de que sean el equipo para adelante de cualquier forma como sea, Coincido. hubo como una ex excesiva pasividad a esa media hora, cuando luego al final se vio que con unos cambios el equipo podía haber mejorado antes y podía haber generado mal. Yo creo que hay, pese a no jugar mal, yo pienso que se puede hacer mejor y morder mucho más eh, arriba. Bueno, y el mítico de, debate de Gerard Moreno-Morata, pues yo ya no voy a entrar en que juego de Morata, no, pero Gerard Moreno, yo creo que todos coincidimos en que debe de jugar, vamos, pero
0: bueno. Sí, pero cuanto más lo digas, ya sabes. Sí, sí, peor peor
3: es, claro. Yo lo que tengo claro es que Morata va a seguir, lo que no tengo tan claro es que Moreno entre. Claro, pues es que, o sea que a lo
0: mejor deberíamos eh, silenciar en, en redes sociales y en los medios de comunicación la palabra Gerard Moreno, ¿sabes? Entonces a lo mejor Luis Enrique se olvidaba de, de, de estas cosas, porque Luis Enrique ha sido así toda la vida, no lo vamos a no lo vamos a cambiar ahora. Ha sido un tipo que, que tiene una personalidad muy fuerte y que no, no traga con algunas cosas y, y que llevar la contraria le pone... Esto es así, Josema. Independientemente de que pueda o no tener razón, ¿eh? yo no, no hablo de que su apuesta por Morata sea mala, simplemente digo que, pues no sé, cuanto más le pidas a Gerard Moreno da la sensación de que más lejos va a estar de jugar.
3: Sí, esa da la, esa sensación es la que da, y a mí personalmente me recuerda un poco la época ya hace muchos años de Clemente que pasaba un poco lo mismo, que era que cuanto más de un jugador, era como que bajaban proporcionalmente las posibilidades de que lo pusiese, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la sensación eh, y habrá que, habrá que esperar. También es cierto que España cuando se enfrenta a un equipo que se abra más, yo creo que será cuando haga más ocasiones, ¿eh? O sea, es como un equipo muy peligroso para los, eh, para los potentes, porque si tienen un fútbol de ir al ataque, ahí es donde España va a jugar mejor por los, por los jugadores que tiene, como sucedió con el famoso 6-0 a Alemania entonces pues es una incógnita total eh, podemos irnos fuera con, con, en octavos como llega es que como llegar a semifinales es que es muy difícil de pronosticar a España yo creo
0: hmm. eh, la vas a ver la, o oh, la vas a ver la, la ves con esta falta de gol hasta el final eh, Josema o crees que con algunos retoques se le puede se le puede encontrar el camino del gol a esta selección. Lo digo porque al final, como decías ahí en ese tramo valle del 45 al 70, fue un poco un poco floja la selección. Pero luego con la irrupción de Gerard Moreno, de Oyarzábal le dejaron un poquito de campo libre a, a Jordi Alba, esa conexión con Pedri funcionó. No sé, dio la sensación de que de que hubo conexiones, hubo cosas que, 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 que pueden ser destacadas para el futuro, ¿no? Y no sé si por ahí interpretas que va a ser así eh, un... Un, ¿Una selección sin gol o que lo podemos solventar?
1: Bueno, mi
3: sensación es que va a tener más gol eh, cuando hay un enfrentamiento con una selección tipo, por ejemplo, Holanda o incluso Bélgica eh, eh, o Inglaterra, selecciones más ofensivas que va a dejar más espacio, pero probablemente si te toca, por ejemplo, eh, otra que se le vaya a meter atrás, una República Checa en octavos que entra esa posibilidad, si es segunda le podría tocar, por ejemplo, República Checa, Podemos irnos a una prórroga y hasta quedar fuera porque es otra selección tipo Suecia que se le va a meter atrás, va a haber pocos espacios y con ese tipo de selecciones yo estoy convencido que va a pasar bastante similar, pero la incógnita es qué va a pasar cuando le toquen otras selecciones que vayan a ir más al, eta al ataque y con más espacios sí que los Marcos Llorente y toda esta gente es cuando pueden lucir mucho más. Entonces, pues ahí está el incógnita hmm.
0: eh, Bueno, José, ¿hay algo así que le quieras contar a nuestros oyentes? ¿Algo que te haya gustado, que te haya seducido o no? Pues después
3: de esta primera fase, o sea, hasta, perdón, de esta primera jornada, de la primera fase, eh, no me disgusta, me parece una opción interesante, que Rusia no se clasifica, que anda por 1,80 o por ahí anda. Y después de perder eh, 3-0 con Bélgica, eh, lo digo porque el, el averaje... Es muy importante sí, en estos sí. torneos de los cuatro mejores terceros. Y entonces, aunque le gane a Finlandia el segundo partido, eh, probablemente necesite luego empatar en Copenhague ante Dinamarca Es decir, es muy fácil que no le lleguen tres puntos al perder 3-0 el primer partido. Con lo cual, tiene que hacer mínimo cuatro puntos de los dos siguientes partidos. Y viendo el partido ante Bélgica, y sabiendo que el último partido es en Copenhague, no me parece fácil, a lo mejor lo hace, pero creo que es una... Casi para doblar, es una apuesta bastante atractiva, ¿no? A lo mejor uh -huh. le gana Finlandia, pero pierde con Dinamarca, o ni le gana a Finlandia, ni empata y ya tiene que ir a ganar a Copenhague, que es muy difícil. Entonces, me, es, es una apuesta interesante viendo lo que sucedió en el primer partido, en los primeros partidos.
0: Coincido, coincido, me gusta mucho, ¿eh? me decepcionó bastante ante Bélgica el, el combinado ruso, además jugando en casa ante su público, que era así como el primer gran partido que veíamos ahí con un ambiente ensordecedor, pero bueno, es lo que hay, no no, no le salió bien el, el debut. Eh, Josema, pues nada, te mandamos un abrazo muy grande, nos quedamos con tu recomendación y a seguir currando, ¿vale? Vale, muchas gracias, Javi. Un abrazo, seguimos. Un abrazo para Josemabet, una de las referencias en el mundo de las apuestas aquí en España y aquí en FreeBet, repartiendo contenido gratis. Nos ha dicho por fuera antena que estaba aquí siguiendo la Copa América digo, vamos a ponerle ritmo con latinos. O sea, Al bueno de arroba pensapuestas, Samu Pollo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Javi. Muy buenas. Tengo
0: para ti siempre una sorpresa. ¿Te has dado cuenta, no?
2: Sí, sí, sí. Estoy encantado.
0: Ahí, ahí. Así me gusta. Así me gusta. Oye,
2: cómo cómo está
0: transcurriendo el mes. Un poquito más tranquilo o con tanto partido de Eurocopa, Copa América, estás ahí a tope.
2: Bueno, como te decía en el último programa, disfrutando más que sufriendo. Además, el grupo privado con tercera apuestas ha empezado muy bien, con cuatro aciertos en, en cuatro pronósticos. Y nada, sin la carga de información que tenemos semana tras semana cuando tenemos el premium a tope, pero bueno, disfrutando la Eurocopa, siguiendo un poquito también la Copa América y, y nada, pues eh, con ganas de que esto siga, de seguir viendo partidos y sobre todo de disfrutar del deporte de una manera un poquito más relajada que habitualmente.
0: Bueno, no está mal ¿eh? ver el fútbol así, yo, yo diría que es casi tranquilizador, ¿no? Ver los partidos, disfrutar, es incluso como más analítico, ¿no?
2: Sí, 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 porque siempre que ves un partido en el que hay cosas en juego, pues tienes el componente ese de, de nervios, que cuando el rival se acerca al área, pues eh, ya está sufriendo, y bueno, la ciudad vamos a apuestas para el grupo privado y alguna para la web también, pero el, el volumen de, de picks es menor y eso nos permite pues eso, estar más relajaditos y, y disfrutar de la Eurocopa que teníamos ganar.
0: Pues sí, la verdad es que está siendo un torneo interesante. De la Copa América te voy a preguntar ahora, pero de la Eurocopa, ¿qué estás viendo? ¿Qué te está seduciendo, Samu?
2: Bueno, pues eh, la Eurocopa, de momento, hemos podido sacar las primeras conclusiones. Ha sido partidos bastante flojos y aburridos. Eh, pero bueno luego hay selecciones que han estado bastante bien como por ejemplo Italia que empezó arrasando el primer partido eh, Bélgica también empezó con un tercero de forma incontestable eh, nos falta por ver Francia que es otra de las grandes favoritas pero bueno creo que es todavía muy pronto para sacar eh, las primeras conclusiones y luego vamos a ver España no empezó con ese empate a cero le ha llovido los palos por todos lados, pero la verdad es que para mí, y es una opinión muy personal, no creo que España hiciese un, un mal partido, y al final muchas veces los análisis se reducen a que la pelotita entre o no entre. Ayer no entró, por falta de puntería también por la actuación de, de Robin Olsen, pero bueno, yo creo que si siguen jugando así y mejora también un pelín el efecto de la cartuja, estoy convencido que nos plantaremos en en los octavos de final. Uh -huh.
0: eh, te hago la pregunta, yo creo, de rigor. Eh, le falta gol a España, eso es una evidencia. ¿Lo va a solucionar durante la Euro o, o crees que los partidos van a ser más under que over, del combinado de Luis Enrique?
2: Yo creo que los partidos van a ser más de under. De hecho, ayer ya, ya pronosticamos el under en el partido de España, pero yo me imagino que conforme vaya avanzando en la competición, la maquinaria se irá engrasando y los goles irán llegando. Al final, una, un equipo que tiene cinco ocasiones claras de gol eh, tampoco se pueden eh, hacer excesivas críticas, ¿no? Lo peor sería no generar esas ocasiones. Eh, y tradicionalmente España pues suele empezar así, los grandes campeonatos. Eh, no sé si fue en el Mundial 2010 el que ganamos que fuese 0-1 contra Suiza, pero recuerdo alguna gran competición que, que hemos empezado mal, sin marcar, que han llovido críticas de todos los sitios, y al final, pues poco a poco, eso, se ha ido ganando la maquinaria y ha ido jugando mejor. Creo que con el paso de los partidos, España irá jugando mejor, y sobre todo contra las selecciones que tiene el grupo, porque con estos jugadores, España es sigue siendo la gran favorita
0: para terminar en la primera mm. A mí me recordó a, no al, al Mundial que aquel día fue abrumador o sea, fue uno de los partidos más injustos que, que, que sí, hemos presenciado, sí, el de sí. España-Suiza, aquel fue dramático, encima el gol de ellos, una carambola un choque, sangre por ahí, por todos lados eh, me recordó más al 1-1, al, 1 -1, al España-1 Italia-1 de la Eurocopa de 2012 aquel día en el debut de España jugó regular, marcó Fábregas para empatar ante Italia y fue regulero el partido ¿eh? fue regulero hubo muchos debates como de, como contabas ahora Samu pero la, la selección es verdad que era otra selección luego acabó con, con sí. la con la paliza en la final a, una, una exhibición a la propia Aquí Italia
2: la, fue, la verdad es que fue brutal
0: pero era, era, era otro equipo, es que sí. es otro equipo, eran otro... entonces tenemos que fijar eh, cuál es el objetivo real de este grupo, ¿no? Pues si el objetivo real es cuartos y pelear, pues cuartos y pelear, y bueno, pero tenemos que jugar mejor, es que cuartos y pelear así, jugando así, es bastante pobre, eh, la verdad, pero bueno.
2: Sí, al final hay que tener en cuenta que son jugadores que no juegan juntos habitualmente, la lógica nos dice que van a ir a más, la verdad, las sensaciones para mí, repito, no fueron malas del todo pero sí que es verdad que estrenarte en casa con un 0-0, pues bueno te deja ese eh, regusto amargo eh, de no haber conseguido los tres puntos, pero creo que va a ir a más y ojo porque es lo que decimos siempre al final, cuando te plantas en unos octavos, unos cuartos de final, estás muy cerca de llegar a la final y un buen día tuyo, eh, combinado con un día tonto de rival, pues eh, eh, cuidado, eso sí eh, la selección es la que es no es la mejor selección de mucho menos los últimos años, al menos en cuanto a nombre se refiere. Y hay que ver, primero paso a paso, como diría el Cholo, superar esta fase de grupos, ganar en confianza y luego pues ya veremos si estamos preparados para, para objetivos más difíciles.
0: Eso es, para objetivos mayúsculos. Oye, Samu, eh, ¿te queda alguna recomendación por dejarle a nuestra gente? ¿Algo que quieras eh, sugerirle a, a todos nuestros oyentes?
2: Pues me parece interesante la victoria de Croacia por encima de cuota 2 contra la República Checa. La verdad es que mmm, en esta Europa estamos viendo que cuando se enfrentan selecciones teóricamente superiores las cuotas son ridículas. El, el mejor ejemplo es el de España ayer, una cuota que cerró en 1.30 aproximadamente, eh, sin ningún tipo de valor. Pero Croacia, por ejemplo, se paga 2.10 eh, contra la República Checa, una selección croata que empezó perdiendo contra Inglaterra en un partido a favor del conjunto inglés eh, que para nosotros ha sido uno de los favoritos para llevarse a Europa, mientras que República Checa pues, sorprendió, entre comillas a Escocia y venció en su primer partido, eso sí eh, Croacia está obligada a ganar eh, podría clasificarse empatando pero ojo eh, la actual subcampeona del mundo creo que todavía tiene cosas que más una selección un poco mayor pero de alguna manera los cracks eh, ya no estar en su mejor momento, pero aún así tiene un muy buen combinado, creo que superior a la República Checa y, y por encima de cuota 2, me parece, totalmente indagable.
0: Bueno, pues eh, esa es la recomendación de Samu Buello que nos ha dejado aquí de manera totalmente gratuita. ¿Algo más, Samu? No. De ah, de la, de, no. La, de, la, de la Copa América, que se me olvidaba, que lo tenía aquí anotado. Eh, Brasil y Argentina, y algo más o no? Que estáis viendo así en los primeros compases de la competición.
2: No, bueno, vimos también a Colombia, pero no nos gustó demasiado, eh, una selección colombiana en la que le falta algún nombre importante, al final nosotros creemos que Brasil es la gran favorita, eh, y Argentina pues podría hacerle un poquito de sombra, Argentina que, bueno, Leo Messi en particular necesita ese gran título con la selección, eh, sí que es verdad que ganó los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20, pero le falta un gran título y podría ser esta Copa América, aunque lo va a tener complicado. En la web, por ejemplo, dejamos la recomendación de que Neymar Junior iba a ser el a cuota 5.40. Empezó marcando, pero falló dos clarísimas. Así que nada, dejamos esa apuesta, a cuota alta, con este bajito en juego, pues también para vivir eh, otra competición con esa dosis extra de emoción que tanto nos gusta.
0: Que no está nada mal. Samu, te mandamos un abrazo grande, amigo.
2: Muchas gracias, otro para vosotros.
0: Un abrazo para nuestro Samu Puello arroba pensapuestas. Esta Eurocopa viene con
1: partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combinas a 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Venga, que tenemos ganas de conocer a qué esté apostando la gente esta semana. Esta sección que tiene muchas peticiones, ¿eh? que la gente ahí ya se asoma a nuestras redes sociales para preguntarnos: Oye, ¿y por qué no? Oye, ¿no ha aparecido este? Oye, no, pues no, oyes. Si no aparecen, no aparecen. Porque una cosa es la percepción que tengas tú y otra cosa es la realidad que maneja la gente. Y, y no por ser un evento muy seguido, es muy apostado. Y viceversa.
1: Hola, Yaret de Ocheker, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Amaro? Pues sí, siempre siempre hay curiosidades por aquí, ¿eh? Pero nosotros, mientras tanto, disfrutando de todo lo que toca, del claro. tenis, el básquet, el fútbol, sí, claro. hay, hay mucho de lo que tirar.
0: Es que, por ejemplo, eh, yo me pongo a pensar en, en el nadal Pass, o sea, en el Nadal-Jokovic, que además que es que leí el artículo que escribiste en la web, más con 5,5 juegos para Pass. y digo, guau, era una apuestón, y salió con el sí, gancho, salió por un juego… Pero porque eh, Sipas hizo un torneo sensacional y se fue viniendo poco a poco abajo. Qué difícil son las apuestas, ¿eh? Y se fue viniendo poco a poco, poco a poco, poco. A... Llegó a estar, creo, el handicap en más, más 9,5 o algo así. O sea, una auténtica barbaridad. Y, y fíjate, y es que al final casi no sale. Es decir, que, que hay veces que nosotros pensamos que una apuesta es muy clara, pero solo la vemos nosotros, ¿no? Yaret? y eso se refleja en ese top 3 que, del que siempre hablamos.
1: De hecho, vi el partido en directo porque tenía, aparte de, de que era un partido de alto nivel, la curiosidad de, de si salía el verde y recuerdo ya el, el último juego en el que defendía el saque, que era en el que ya se aseguraba, por lo menos, darnos el verde en ese, en ese chip. <ríe> Es que te quedas mirando y ahí... diciendo,
0: como una persona que, que tenía el... el rank, o sea, no solo que salía el handicap, es que había ganado el torneo casi ya, o sea, en ese claro. momento. <ríe> y cómo te tiene dos horas y media después con la gota fría sudando... <risa>
1: Bueno, y recuerdo, también le tiramos al handicap de, de Juegos de Nadal en cuartos de final y salió por el rosco final, que no se lo esperaba a nadie tampoco. También, o sea también, también, de también,
0: de también, también. también. Sí, sí. Es que luego, esto por, por eso la gente dice, no, bueno, pero la, el evento más apuesto a la semana, pues será Nadal. Pues no, a lo mejor no, porque hay, hay gente que le ve valor y gente que no, y gente que a una cuota de 1-0-5 no apuesta, por mucho que le guste o que vea el, el torneo entero, ¿no? Y, y por ahí va un poco siempre el podio de, de ocho. Ya sabéis que Yaret es nuestro hombre en esa página web referencia que es el comparador que debes utilizar si quieres eh, apostar más y ganar, apostar lo mismo y ganar un poquito más, que es la ecuación fantástica que manejan siempre los chicos de Odd Checker. Bueno, vamos a comparar cuál es el top 3 de estos últimos 7 días, Yaret, a ver por dónde va la gente. Si te parece arrancamos como siempre por el tercer peldaño eh, del podio.
1: Pues un evento que se cuela después de haberse quedado eclipsado, sobre todo por, por Roland Garros, precisamente porque luego hay otros dos eh, torneos que evidentemente por acumulación van van a tener que estar en este top 3, pero el que lo inaugura es la NBA y mira, ya que sé que te gusta también darle al, al balón naranja, vamos a, a poner el eh, en cuestión... ¿Cuál crees que es el equipo y cuál crees que es la audiencia? Que vaya pensando también, el equipo más apostado. Las puertas las sabemos todos, pero a lo que está apostando la gente, que es la curiosidad, Uf. de los que quedan
0: Yo en tengo. Lo que va de semana… Yo
1: tengo claro
0: quién creo que va a ganar. Quién creo que va sí. a ganar. Pero eh, creo que la gente se habrá ido a los Nets, ¿no? Quizá, ¿o cómo?
1: En lo que va de semana hay un equipo que supera a los Nets. ¿Ah, sí? ¿Y cuál? Y bueno… Es el primer equipo clasificado para las finales de conferencia y además lo ha hecho después de cargarse a los Lakers, después de cargarse por la vía rápida también a los Nuggets y ese 4-0 ha creado bastante hype en la gente en torno a los Phoenix Suns, sí, de las Sí acuestas. señor, porque claro, es verdad, tendrá una cuota muy alta, ¿no? Encima. Se ha igualado bastante al, al estar todavía los, los Nets y los backs sobre todo. Hay, hay un triple empate casi técnico que, que solamente por centésimas de diferencia los podemos diferenciar. La cuota de los Sans ahora ha bajado de 4,75 a 5, pero claro hay gente que lo quiere aprovechar mientras eh, eh, estaba todavía más, más arriba. Si comparamos, por ejemplo, precisamente a los, los Nets, los bucks que están en 4,25, 4,75, en el caso de los de Brooklyn, de 4 a 4,75, ojo, 75 céntimos de diferencia, ahí que, que quien usa el comparador los va a agradecer bastante, pues sí que, que vemos que están de momento por debajo. Los Nets, eh, pese a que la, eh, está igualadísima la, la eliminatoria, sí que la gente confía bastante más en ellos, doble de apuestas están recibiendo los de Brooklyn respecto a los de Milwaukee, pero en cualquier caso, y parece que el que gane esta serie se va a convertir en el máximo favorito ya a partir de las finales de conferencia, viendo cómo están ahora mismo las cuotas. De momento, los dos están por debajo de los Suns.
0: Pues no tiene, no tiene mala pinta esto, eh. No tiene mala pinta. Es que los, los Suns juegan muy bien, eh, muy bien. Son un equipo muy divertido de ver. No son el mejor equipo de la liga, seguro. Pero sí que tienen, yo creo que los ocho mejores jugadores para, para eh, sí. en, en este momento de la temporada, creo que pueden tener eh, juntos ocho mejores que Nets, que Sixers, que hay, me, me han decepcionado bastante con Atlanta, están súper fallones, o sea, están como nerviosos. Sí. Están ahí un poco atenazados, ¿eh? Y es raro, porque tienen jugadores de mucha personalidad, pero no sé, no sé. Bueno, pues eh, esos playoffs de la NBA que están ganando protagonismo y que son eh, la tercera elección de los oyentes. Eh, ¿La segunda por dónde va, Jared?
1: La Copa América que ya echó a rodar, Anda. además con el debut de, de las dos grandes favoritas, Brasil, Argentina. Hablo de dos grandes favoritas, porque evidentemente están esas dos por encima del resto, pero hay una que lo es cada vez más, tanto para las cuotas, eh, las casas de apuestas, que prácticamente todas se han puesto de acuerdo en torno al 1,80-183 para dar eh, esa valoración a las posibilidades de título de la canariña. Eh, pero es que el 41% de los apostadores eh, también está confiando eh, en eh, la penta campeona del mundo, muy por encima de la que sería su gran rival, Argentina que apenas con un 14% de, de esas apuestas que hemos visto acumuladas en, en la última semana está por encima de la media, quizás, para los apostadores. Y es verdad que la cuota todavía puede ser sugerente, ha ido subiendo de 3,60 a 4,50, que solamente comparando vemos eh, prácticamente un punto que te permitiría recuperar la, la inversión, el, tu propio stake, que, que es algo que siempre recomendamos hacer a través de comparadores como el nuestro, pero en fin, Brasil convenció bastante más. De hecho, ese Brasil-Venezuela resuelto por tres goles a cero fue el partido más apostado y ese hándicap asiático que también eh, sacamos nosotros Brasil menos dos que acabó saliendo, fue uno de los mercados que más utilizó la gente. Así que doblemente contentos de haber ayudado a rascar ese verde.
0: No es que ojo, eh, y encima ahí con Venezuela, con muchos problemas, ahí con COVID y demás. A la que vi un poco más empanada fue Argentina. Eh. Ayer estuvimos ahí cuando terminamos el programa viendo un partido, un poco el partido, seguir un poco a De Paul, a, a Messi, lógicamente. Están ahí un poco, no sé. Con ritmo bajo, con carencia, de, con golpe de pedal bajo, como dicen los amantes del ciclismo cuando se pone la, sí. la cuesta para arriba. ¿Y cuál es la, la, la tercera
1: elección, la más elegida por los apostantes, de Jared? Pues con mucha diferencia está siendo la Eurocopa 2021, Euro 2020, como la gente lo quiera llamar, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Y mira, voy a seguir con este quiz improvisado que te estoy haciendo. Dos partidos, los más apostados de esta jornada 1, ¿te atreves a decir cuáles serían?
0: De la jornada 1, eh, sí. eh, 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 supongo que el
1: España-Suecia, ¿no? Es uno de ellos.
0: El España-Suecia.
1: Supongo que el inaugural, por aquello que era el, el Turquía-Italia. Hay uno que lo, ha, que lo ha adelantado al final. Es que posiblemente es el mejor partido de nombre ¿eh? de, de esta primera francia, jornada.
0: Francia-Alemania, francia eh, Francia-Alemania. Francia -Alemania, ¿no? Alemania. Sí, señor. francia sí, sí. Pues fíjate, ¿ves? Esto es lo que hablamos. Yo jamás apostaría de Francia... Bueno, sí, obviamente, para así de manera recreativa, pues oye, sí. Pero es que es muy difícil de interpretar ese partido, ¿no? Sale por donde sale, ¿no? El, el, los partidos así entre dos grandes, ¿no?
1: Sí, el, el grupo F en general, que es el de la muerte, para mí es un no-bet de manual. Si acaso los de Hungría, a ver cómo se están comportando Portugal, Francia Alemania cada vez que jueguen ante ellos y ver si tirarle el handicap, el over, el under pero en cuanto se enfrenten el Francia Alemania, cuando sea más adelante la Alemania, Portugal y el fin de semana, etcétera. Yo desde luego que, que no entraría, pero sí que lo estamos viendo con bastante tráfico en, en la web y aquí pues eh, lo mismo, comentarte también a lo que está apostando la gente más allá de las cuotas, que más o menos ya se conocen, desde que empezó el torneo, Inglaterra es la que más está recibiendo Ganó como ganó también, por la mínima ante Croacia, pero en fin, ganó porquería cero. 23% de las apuestas se las ha llevado el equipo de Gareth Southgate por delante de, de Francia o de Italia, que están con un 14% eh, compitiendo por ser las más populares entre la gente. España, si te tengo que preguntar dónde crees que lo están viendo los apostadores... Eh, a ver, lanzamos en redes sociales algo bastante matador a principios de semana, eh. ha mejorado un poco uh -huh. la cosa... ¿Perdón, dónde la ves ahora mismo? Sí, pues yo la, ver, yo la veo en cuartos. ¿La gente la ve en octavos o qué? Bueno, hubo un momento en el que España era la decimoctava selección más apostada.
0: No me digas. De las,
1: de las 24 que hay. No me eh, digas. Escocia estaba por delante, Macedonia del Norte, Finlandia estaban por delante evidentemente no es real. Claro, en octavos a... yo me la
0: imagino pues en el, en el top 8, ¿no? Pero claro, o en el top 8 o en el, en el top 10 quizá, ¿no? Pero claro, es que 18 de, de todas las que son es que, es que casi nadie confía en nosotros, ¿no?
1: contribuiría a no pasar ni siquiera octavos de, de final. Evidentemente se refiere también a, a que la cuota no es apetecible. Eh, la cuota es más baja de lo que la gente cree, que realmente son las opciones de España de ganar el torneo y por tanto no se está comiendo un rosco. Después del partido inaugural subió al décimo puesto, que no es para tirar cohetes, pero por lo menos ya estamos viendo alguna apuesta más en favor del cuadro de Luis Enrique, que en fin, también hubo puntos positivos en ese, en ese partido, además de muchas dudas que son las que hacen que no termine de despegar y que su cuota ya se haya subido hasta los dobles dígitos en alguna que otra casa de apuestas cuota máxima de diez y ahí pues siguen sigue mandando las, las de siempre. Francia entre 5 y 6, lo encontramos como máxima favorita. Luego un empate técnico entre Inglaterra y Bélgica de 6 a 750 Después de haber comenzado ganando, sobre todo los belgas, con bastante claridad su primer partido. Y nos va a costar entrar ahí, ¿eh? porque iniciamos en esa cuarta, quinta posición en las cábalas de, de las casas apuestas. Peor para los apostadores, pero es que en este momento ya hemos caído a la séptima posición para las propias bookies y no terminamos de encontrar, pese a que las cuotas van subiendo, el, el apoyo de la gente. No pinta demasiado bien, desde luego.
0: Bueno, seguiremos remando, que es lo que toca. No, no tenemos otra alternativa, así que lo haremos con alegría. Jared, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre. Aquí estaremos la próxima. Un bueno, abrazo. Bueno, nuestro amigo Jared de Oche, que nos ha dejado ese top 3 NBA, Copa América y Eurocopa. Es decir... Un top, un big three, como dicen los americanos con, con esto de la NBA, de manual Por cierto, que este sábado juegan España y Polonia y la emoción está más que asegurada con el partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y ya sabes, solo para mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad todo facilidades gracias a Betfair. Venga que estamos en el tramo decisivo de los playoffs de baloncesto Liga Americana NBA. Estamos con Anso Anso, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Se está
0: convirtiendo en una auténtica referencia en este programa porque la NBA está ganando muchísimo, muchísimo protagonismo. Y hablaba antes con Jared de Hotchecker sobre cuál es uno de los eventos más apostados de, de, de la NBA, de, de la semana y uno de los tres era precisamente campeón Phoenix Suns. La gente se está empezando a subir al barquito de, de Chris Paul y compañía, ¿eh?
5: Sí, sí, para no hacerlo, la verdad. O sea, Hablábamos la semana pasada de... Si Sería una serie larga o no, la de Denver contra Phoenix y, y para nada. barren los fans, 4-0, y con una superioridad increíble. En cada partido se demostró que eran infinitamente mejores a, a los naves.
0: Uh -huh. eh, oye, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estas series? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de, de estas semifinales de conferencia? A más de uno les está dejando señalados y a más de otro les está costando la salud, ¿eh? porque hay un desgaste físico terrible.
5: Sí, muchas lesiones de Mucha igualdad tenemos a Sanz en, en finales de conferencia y las otras tres seis, las tenemos dos dos igualdad máxima eh, el factor cancha salvo en la serie de Dallas contra contra de primera ronda está siendo fundamental está fundamental se nota muchísimo el hecho de jugar en casa y más después de lo de donde venimos y, y sí la verdad es lo que tú dices eh, hay jugadores que muy tocados, como en vida ayer, que, que acabó con un tratamiento en el vestuario. Trey Young también lo vimos en esa misma serie con vendaje hiperaparatoso en el hombro. Eh, bueno, luego Chris Paul ya viene de lo que viene. Eh, los Nets los tenemos sin Harden y, y sin Irving. O sea, está haciendo un, una criba.
0: Ya te digo, ya te digo. Oye, eh, Anso, eh, vamos a centrarnos en los dos partidos que tenemos esta noche, del miércoles al jueves. Eh, juega primero el Atlanta Sixers, después de lo que vimos en el partido anterior, como decías, con las dos superestrellas de los dos superproyectos muy tocados, muy mermados.
5: Sí, tuvimos, eh, bueno, en vida en la primera parte se fue a vestuario a recibir tratamiento en la rodilla, está jugando con, una, con el menisco de la rodilla derecha tocado y se vio en su rendimiento, iban ganando los Sixers de 18 y en la segunda parte desaparecieron, en bill desapareció hizo un 0-12 en tiros de campo en la segunda parte eh, muchas pérdidas de balón Filadelfia también en la segunda parte y bueno, Trey young estuvo bien a pesar de la vendaje aparatoso y remontada de, de Atlanta que ganó 103-100 y puso las heridas dos, esta noche tenemos, tenemos el partido en Filadelfia y bueno, a veremos cómo, cómo será, pero no sé, yo tengo la sensación viendo esta serie de que es muy superior, lo comentaba ayer por Twitter de que mmm, entramos de partido, da la sensación de estar superiores, pero luego tienen ciertas desconexiones se, se, se centran muchísimo en forzar con envite a Capela y, y al interior de, de Atlanta y están perdiendo muchos balones ahí, y más viendo que en vino no está bien al 100%. Hmm. Entonces, bueno, una serie que parecía sentenciada después del 2-1 por las sensaciones que teníamos y que ahora está está otra vez muy abierta. Hmm.
0: Bueno, eh, ahí ves a Sixer ganando en el, en el quinto partido, ¿no? Juegan en casa y, y, y deberían hmm. llevárselo, ¿no? Por esa superioridad, sí. si no la lían otra vez.
5: Sí, son, muy, son favoritos a, a nivel de apuestas. Creo que están en torno a 1.40, 1.45. Entonces, bueno, o sea, todo lo que no fuese una victoria de Sixers esta noche sería un sorpresón, pero bueno, yo digo que hay que ver primero también cómo está Embiid, porque dejó unas sensaciones horribles y al final Embiid es medio equipo de Filadelfia. Entonces, si, si él no está bien, lo van a notar muchísimo los Sixers y las opciones de Atlanta aumentan exponencialmente hmm. eh,
0: Vamos a dar un pequeño salto y nos centramos en el Clippers Utah, esta serie también está
5: ¿Cómo está? <risa> está extraña, está muy igualada pero está extraña porque tuvimos dos partidos en, en Utah, ya digo sin, sin Mike Conley donde los días apenas le echaron de menos un Donovan Mitchell Estelar y con Utah poniendo el 2-0, ahora se fue la serie a Los Ángeles y ¡bim! Ahí tuvimos dos partidos. Uno que, que Clippers ganó de 20 y pico yendo todo el partido, ganando de 30 casi, con una superioridad pasmosa. Y el de ayer más de no lo mismo. Al final maquilló ayer un poco Filadelfia el resultado en los últimos minutos, pero la, el partido fue un paseo de Clippers. Perdón, maquilló Utah, no Filadelfia. Hmm. Maquilló Utah un poco el marcador, y pero el paseo es eso. Un, o sea, el partido fue un paseo de. De Clippers, eh, victoria super holgada, eh, con una superioridad también muy muy, muy grande y con un Kawhi Leonard y un Paul George que parece que están a un grandísimo nivel. Y al final los Clippers, decíamos eh, cuando iban 0-2 contra, contra Dallas, al final va a ser lo mismo el año pasado, van a choquear a los playoffs y, y para nada, le han dado sí. la vuelta a la serie contra Dallas y de 2-0 a 2-2 en esta serie contra contra Utah y con mejores sensaciones Veremos que si para quinto partido vuelve Mike Conley porque porque los días lo necesitan sí o sí uh
0: -huh. aquí a quién a quién ves pasando
5: aquí yo veo que depende todo de Mike Conley si Mike Conley vuelve bien Utah debería pasar y Utah es favorita en el modo de modo y también porque tiene el factor cancer es decir uh -huh. ahora Juan en Utah hoy luego Luego Los Ángeles, en caso de séptimo este partido, sería sería en Utah. Entonces, bueno, Utah es el único pabellón ahora mismo de la NBA que tiene el aforo completo, sin ningún tipo de restricción ni localidad vacía. Y, y se nota mucho al final en el ambiente del pabellón, que es un público que aprieta mucho, que es un público que está muy encima del partido. Y ya digo, si vuelve Mike Conley, yo creo que son favoritos los jazz. Si no vuelve Mike Conley, al final Utah está teniendo muchos problemas ahora la hora de atacar, porque ayer le hicieron varios dos para uno a, a Donovan Mitchell y al final lo está lavando. Es un jugador que recibe todo el peso del ataque de Utah parte de Mike Conley y viendo la defensa le están planteando los clippers con traps, son dos para uno. Eh, ayer muchas pérdidas de balón de, de Donovan Mitchell, imprecisiones, malos tiros y aún así fue el mejor de largo del partido, pero bueno, Parece que el resto de compañeros tampoco le están acompañando demasiado.
0: Pues eh, Anso, ahí quedan tus análisis para que la gente se haga una idea de lo que va a disfrutar, que esté pendiente de sus redes sociales, de las de Anso, para que vaya informando y cotejando todas las bajas, las altas y sobre todo las incorporaciones a los rosters de las plantillas para eh, porque van a ser decisivos seguro las alturas de temporada en las que estamos con Conley, con Young, con Embiid, con todas esas estrellas súper sí. tocadas debido a la cantidad de partidos que, que llevamos acumulados. Eh, Anso, te vamos a mandar un abrazo enorme.
5: Ok, otro igualmente, Javi.
0: Un abrazo a Anso, una de las personas que más sabe DNB aquí en España y que comparte todo su conocimiento de manera gratuita a través de sus redes sociales. Es el momento de hablar de tenis, arranca la temporada de hierba y todavía resacosos estamos por lo que vivimos en Roland Garros. ¿eh? Increíble el desenlace entre el Djokovic Pass y esa semifinal con Rafa Nadal, pero ya es el momento de centrarnos en lo verde y ya saludamos a nuestro Sergi para que nos haga la mejor previa posible de todo lo que espera en los torneos que nacen esta semana. Así que adelante, Sergi.
4: Hola, muy buenas, Javi. Aún estamos saboreando la espectacular final que disputaron Stefano sisipas y Novak Djokovic en la final de Roland Garros y ya sin apenas descanso nos metemos de lleno en la gira sobre césped. Esta temporada, al haberse retrasado el inicio de Roland Garros, ha provocado que esta gira tenga una semana menos, por lo tanto será absolutamente intensa ya que iniciamos a lo grande. Es cierto que la semana pasada se disputó un torneo muy menor en Stuttgart, pero bueno, al coincidir con Roland Garros, el cuadro fue realmente pues, de nivel bajo, y esta semana sí que ya tenemos dos torneos de gran nivel, como son el de Halle en Alemania y el de Queen's en Londres, en el Reino Unido. En el ATP de Halle, la gran atracción, sin lugar a dudas, es la presencia de Roger Federer. El tenista suizo reapareció en la gira sobre tierra batida, le vimos en Ginebra, le vimos en Roland Garros, pero ya comentó que su máxima prioridad era llegar en condiciones a esta gira sobre Césped para poder afrontar Wimbledon con garantías. Quizás estemos hablando de que es su última gran oportunidad de luchar por un gran slam y el suizo lo está encaminando todo a que llegados de aquí 15 días, menos de 15 días en Londres, ya esté en sus condiciones pues las mejores posibles para poder afrontar con garantías en una superficie en la que sin lugar a dudas es el mejor tenista de la historia. Aquí en le ha ganado el título en 10 ocasiones, evidentemente ahora mismo su prioridad aquí no es ganar el título, su prioridad es seguir acumulando minutos en pista, recuperando sensaciones y el cuadro que tiene delante, pues le ha tocado la parte más complicada del cuadro, es difícil que le veamos luchar por el título, pero sí que esperamos verle pues cómo sigue su evolución, cómo sigue su progresión y que poco a poco pues nos vuelva a volver a deleitar con su exquisito nivel de tenis. En este lado del cuadro tiene rivales pues como el canadiense Felix Auger, como Hubert Hurkacz, que ya en una segunda ronda uno de los dos pues sería un rival muy complicado y sería realmente una prueba de fuego muy dura para valorar sus condiciones también en esta parte alta del cuadre tenemos al local alexander Zverev, pero aquí la duda sí que será a ver cómo ha hecho la transición el pasado viernes aún estaba en las semifinales de roland garros compitiendo a cinco sets antes y sisipas y ahora habrá que ver si tolera pues, el cambio el desgaste y si está o no en condiciones de afrontar una cita tan exigente si estuviera en condiciones pues el alemán también le tendríamos que tener muy en cuenta otros tenistas que han dejado muy buenas sensaciones en la primera ronda ha sido el americano Sebastián Corda, que no había competido nunca oficialmente sobre césped y en su primer partido superó, y de qué manera, a Roberto Bautista. Le vimos totalmente adaptado a una superficie que realmente es complicado de debutar y lo hizo realmente bien. Y habrá que ver que si sigue con esta progresión podría ser uno de los tapados en la parte baja del cuadro ha quedado todo muy descompensado por la previsible ausencia de Estefano Sisipas que se acabó confirmando en la jornada de ayer el, el griego acusó el desgaste de París y evidentemente decidió no forzar y no viajar a Halle esto permite que el cuadro se abra de forma mm, enorme y ahí si me tuviera que quedar con alguno sería con el sudafricano Harris no es que tenga un buen bagaje en la superficie pero sí que sus características de juego se adaptan a la perfección a la superficie y además hay que tener muy en cuenta pues que su progresión en los últimos meses está siendo muy positiva por lo tanto podríamos tenerle muy en cuenta luego el que salga del duelo de primera ronda entre los rusos Karen Kachanov y Andrei Rulev también lo tendría todo muy de cara para ser el otro semifinalista realmente son torneos muy abiertos y sobre todo pues, la gran mayoría de tenistas no pisan esta superficie desde 2019 y mi recomendación, sobre todo en las primeras rondas, es pues, mantenerse lo más lejos posible. No recomiendo arriesgar demasiado si se entra con stakes muy reducidos porque la incertidumbre es máxima. En el prestigioso torneo de Queens, el primer cabeza de serie es el italiano Matteo berretini que en anteriores giras sobre césped ha dejado muy buenas sensaciones y por, con lo bien que le vimos terminar Roland Garros, pues, pues tanta una gran oportunidad de poder luchar por el título no tiene un cuadro nada asequible ya que por su camino pueden aparecer Andy Murray puede aparecer Daniel Evans Manarino tenistas que en esta superficie le pueden incomodar enormemente pero si sigue con esta dinámica que ha mostrado en las últimas semanas pues podríamos tenerle muy en cuenta de cara a las rondas finales otros tenistas que tenemos que tener muy en cuenta aquí en Londres es sobre todo el que salga ganador del duelo entre Feliceno López y Denis Shapovalov los dos se adaptan muy bien a Césped, sobre todo el tenista español aquí en Queens. Es en la cita donde mejor se siente de todo el calendario. Ha ganado el título en dos ocasiones y su servicio aquí es prácticamente una arma muy, muy, muy superior al resto de oponentes. Es muy complicado aspirar a romper el servicio de Feli en estas pistas y para ganarle hay que requerir de tiebreak y estar muy acertado en los momentos decisivos. Evidentemente que a su edad, sus casi 40 años, el físico cuenta, pero en superficies como esta tan rápidas en que los puntos son muy cortos, sin apenas intercambios, ahí este déficit no debería afectar al español y puede estar ante una de sus últimas grandes oportunidades de que le podamos ver luchar por un título. Si supera a Dasha Pobalov, el cuadro se le abre absolutamente y realmente podría incluso aspirar a llegar a la final y una vez allí con toda su experiencia y con lo que le quieren los aficionados de esta cita, pues lo podríamos ver como un posible aspirante a protagonizar una nueva gran sorpresa.
0: Gracias, Sergi. Sin duda sería una sorpresa, ¿eh? Eso de Feliciano López, que guerrero es, ¿eh? como se agarra a la hierba, siempre ahí compitiendo hasta el final. Venga, que seguimos con más cositas. Gracias a Sergi por esas recomendaciones en los torneos de hierba. Bueno, es el momento de meternos ya en harina en este consultorio para saber eh, cuáles son vuestras preguntas, para conoceros un poquito más y para que, si podemos, nos ayudemos. Eh, normalmente la comunidad de apuestas no suele ser muy generosa en esto de ayudar. ¿eh? O sea, cada uno va un poco a la suya y cuanto peor le va al de al lado, casi parece que mejor. Por eso en, hemos encontrado este rinconcito en el consultorio de en donde nos encontramos bastante cómodos porque juntos conseguimos echar una mano a todos aquellos que tengan preguntas. Y si tú no has lanzado ninguna pregunta y escuchas este consultorio, pues te quedas atento por si te puede servir algo de lo que ha preguntado el de al lado. Ya está con nosotros Javi Linares, que nos va a contestar en formato nota de audio a las preguntas que le vamos a ir lanzando durante la semana. Por mor de la Eurocopa, vamos todos un poquito más acelerados. Así que, eh, culpa nuestra, no hemos podido cuadrar agenda con Javi Linares, pero hemos dicho, no podemos... Eh, quedarnos sin nuestro consultorio. Así que vamos con la primera pregunta que la responda el capo Javi Linares. ¿Alguien sabe por qué los de Bet cierran cuentas por oleadas? Como sigan a este ritmo, será tener una cuenta de Bet365, un artículo de lujo. ¿Tú sabes algo, Javi?
6: La verdad es que cada vez nos llegan más mensajes de usuarios avisándonos de esto, ¿no? Y es que, pues si bien sabemos hasta el año pasado la política de Bet con los usuarios ganadores era limitar cuentas, parece que ahora han decidido cerrar cuentas. Parece que esto tiene algo que ver con que los juzgados estaban ganando las denuncias por esto de las limitaciones, ya que los jueces decían que era totalmente ilegal pues, dar un, un servicio distinto a un cliente que a otro, dejando apostar a los que perdían y prohibiendo apostar a los que ganaban. Y pues de aquí parece que viene este cambio de estrategia. Entonces sé de primera mano que hay bastante gente que ha denunciado esto de los cierres de cuentas y oye, pues veremos a ver si son los jueces los que le vuelven a decir a B3 y 5 que se han pasado de listos y que tienen que, que reabrir las cuentas. Veremos cómo avanza el tema y nada, Maro, yo por mi parte pues seguiremos informando a la gente de, de cómo avanzan estos temas judiciales porque la sí. verdad pues que es una auténtica vergüenza lo que lo que hace Bet365 respecto a sus usuarios ganadores.
0: ¿no? La verdad es que cerrar así una cuenta de repente pues suena cuanto menos raro. Eh, la segunda bueno raro no suena a lo que has dicho tú eh, la, el término que has utilizado Don Javi Linares. Dice la segunda pregunta que nos ha llegado dice en la Eurocopa desde desde vuestro punto de vista se gana o se pierde en general Javi
6: Uf, pues en la Eurocopa en general, como en casi todas las grandes competiciones y grandes ligas, es más fácil perder que, que ganar. Si tú analizas el listado de tipsters que hay ganadores con más de 5, 6, 7 años de, de experiencia, que los hay, no muchos, pero los hay, la inmensa mayoría ganan en competiciones poco populares. ¿Por qué? Pues porque ahí las casas de apuestas no tienen tanta información y les es difícil fijar las cuotas y por tanto pues, hay más oportunidades de valor. ¿Qué pasa en la Eurocopa? Pues que es una de las competiciones más populares del mundo, con más ojos puestas y eh, en las que más gente apuesta y por tanto pues más se equilibran las cuotas. Lo único positivo, en mi opinión, de cara a los apostadores para el tema de la Eurocopa, es que mmm, las elecciones pues no es como los equipos de fútbol normales y corrientes, las elecciones se reúnen cada poco tiempo y entonces, pues quizá tú sabes algo que que tres y Cinco o sus traders no sepan, porque, porque no tienen opinión de, de estudiarlos a diario, como pasa con los equipos. Pero, en mi opinión, pues es, son eventos muy difíciles, donde es muy difícil pronosticar, donde es muy difícil encontrar valor por lo que te digo, porque es complicado tener más información que la casa de apuestas o encontrar patrones porque como llevan jugando tan pocos partidos juntos esos, 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 esos futbolistas y se han enfrentado tan pocas veces entre ellos, pues es muy difícil encontrar patrones. Con lo que mi recomendación es que apostéis en la Eurocopa muy poco dinero, dinero que no os importe perder y que, que tengáis paciencia a que vuelvan más ligas ...para intentar encontrar oportunidades de valor mejor.
0: Eso es. Eh, buen consejo ese, Javi, que las grandes competiciones siempre son traicioneras. Y la tercera pregunta del consultorio dice... ...¿Pensáis que las medidas eh, obstaculizando el juego para menores y demás que se pusieron en marcha... ...están surtiendo efecto? ¿Tenéis algún dato sobre eso, Javi?
6: Pues sí, en mi opinión, bueno, en mi opinión y según la mayoría de estudios que hay del tema... Los menores que juegan, eh, tanto en salones como en online, pues son una ínfima minoría O sea, por poner en comparación, son mucho más los menores que beben alcohol o que consumen drogas que, que, que los menores que juegan, ¿no? Teniendo una comparación de actividades que están prohibidas. Y, y esto además se constató hace unos meses en la Comunidad de Madrid, donde la policía hizo una redada enorme, en, no sé si en más de 100 salones de juegos, y, y me parece o sea, como que en 100 salones de juego únicamente había uno o dos menores eh, apostando de toda la cantidad de usuarios que había en ese momento en, en los salones de juego fue una época en la que se puso muy de moda el tema de criminalizar a los apostadores y los salones de juego y demás y la redada esta tan grande que hubo pues puso en evidencia que realmente no había un gran problema respecto a los menores que apostaban y que eran una inmensa minoría
0: pues eh, dicho está, Javi Linares, muchas gracias Capo de Bettuern, que siempre nos aconseja y nos lleva de la, de la manita hacia el camino de la rentabilidad que es el mejor camino posible Si tenéis cualquier duda o sugerencia, ya sabéis en arroba les vais a encontrar para que os echen una mano, y ya sabéis que cualquier pregunta a arroba es nuestra cuenta de Twitter, donde puedes dejar todas tus preguntas a ver que esta semana tenemos encuentros emocionantes con la Eurocopa. Bueno, como toda la Eurocopa, ¿eh? la pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada partido. Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte, que Betfair te lo sirve en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar, cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con él. Combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas a medida que añades selecciones también aumenta el, el premio potencial y como siempre vamos a tirar de ejemplos y vamos a tirar de nuestro Fran González. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
7: tal Javi? Muy buenas.
0: Aquí estamos, ¿eh? con los amigos de Betfair sí. para tirar del combi partido que es eh, una herramienta que se nos da realmente bien,
7: ¿verdad? Sí, pero es que de hecho es que cuando veo 25 variables, ¿eh? ¿qué digo? Puedo apostar a esto, a esto, a esto Y encima a la vez, es que es increíble
0: Es increíble, y además, mira, vamos a poner varios ejemplos Venga, Y lo, los hacemos sobre la marcha, ¿vale? Vamos a vamos. crear un combi partido chulo Por ejemplo, de este Dinamarca-Bélgica uh. Que va a ser un... Duelo obviamente marcado por la ausencia de sí. Eriksen. Los nórdicos tienen que ganar. Bradway y compañía vuelven al parque, eh, Bueno, dispuestos a olvidar lo de Finlandia. A ver, ¿cómo ves este partido? ¿Cómo ves a los de Roberto Martínez y también a Dinamarca?
7: A ver, siendo honesto, creo que Bélgica no va a perder. ¿eh? No va a perder. Entonces, ¿qué seleccionamos? Venga, pues por ejemplo, que gana o empata?
0: Bélgica gana y, eh, o empata No, luego... Javi,
7: pero es que estoy con el, mono, con el mono goleador A
0: ver, venga, pues dame Candela que ¿Puedo? tengo aquí. Sí, claro, que tengo aquí ya la... la, la so... Es muy
7: corazonada, eh
0: A ver, mercado de goles, de goleadores aquí A ver, venga, ¿qué? Eden Hazard Eden Hazard, ¿marca
7: gol? Sí, pero venga. en cualquier momento, no primer goleador ni nada Ni último ni nada, eh, vale, en cualquier momento
0: Vale, perfecto, y esto ya va a tener buena cuota, eh Bélgica... Más. Bélgica gana o empata Marca Hazard en cualquier momento ¿Y qué quieres añadir? Veo goles a ver, venga, goles. Eh, yo
7: digo veo goles y ya tú añades.
0: Más de 2,5. cinco, sí, vale, 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 vale. más de 2,5. Más de 2,5 goles y lo vamos a combinar con el mercado de tarjetas que me ha soplado pocas. David Fer, que, que está pocas, viendo pocas goles. en la Eurocopa. Así que ya tenemos eh, menos de 3,5 tarjetas, que es una buena posibilidad de ninguno de los dos combinados, una que además más. son
7: bastante limpios. Una cosa más.
0: Venga, va, una más, venga.
7: Por teniendo en cuenta que Talukaku, que Asar va a marcar, yo creo que va a haber córneres.
0: Más de 9,5 corners, Me vale. que está la línea por ahí marcada. Pues mira, todo junto nos da una cuota de 16 euros no. por euro apostado gracias al combi partido oh. Vamos al viernes, que este mola, el Inglaterra-Escocia. Yeah. Ambos conjuntos irán con todo, claro, porque además hay una rivalidad espectacular, <risa> ahí los de Southgate yeah, con, es. con Escocia. A ver, ¿creemos que puede ser un partido para Harry Kane o no? Tú que eres de goleadores, Fran.
7: Eh, a ver, yo creo que sí. Pero, de hecho, este sí que lo veo enchufándolo a, desde el primer momento.
0: O sea, ves a Kane como primer goleador, ¿no? Sí. a ver, Tira un... penaltis, tira
7: faltas… Sí, a ver, es difícil en la Eurocopa, pero es que creo que en el Mundial 2018 ya demostró que era ese delantero, así que venga, va, venga, va, más convencido, Javi. Primer goleador, Kane. Venga, esta la digo yo. Más de 3,5 goles
0: porque mm. veo que va a ser un partido… Con cierto, con cierto vértigo. Venga, Venga. Eh, Kane marca el primero, más de con 3,5 goles.
7: Pues hablando de valentía, al descanso y al final, vence Inglaterra.
0: Interesante, interesante. Mm -hmm. Pues mira, esta combinada nos da la increíble cuota A ver. de 15 euros por oh, euro oh. apostado gracias al combi partido. Y para el sábado, los platos fuertes El Bien. fin de semana es siempre escenario de los mejores duelos uh -huh. Y además es que juega España Juega la roja, los nuestros están listos Para sumar la primera victoria de la Eurocopa Y, y, y yo creo que tú
7: también piensas Que va a ser sí, así, sí, ¿no, sí, Fran? Sí, 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 vamos a ganar, sí
0: Venga, pues marca la victoria de España La voy a marcar aquí, victoria de España Fuera la duda eh, Vamos con más mercados interesantes
7: favor, porfa, porfa
0: no me digas que vas a buscar a Moratita, hombre, que ya
7: te Hombre, hombre, sí, 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 sí.
0: Venga, pues voy a buscar. Pero que Va no marca. No, pero que no marca el primero, ¿eh? Que marca. No, 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 que marca. Que marca, marca seca, sí, sí. hay que ser te un poco puerta. conservador. Sí. Eh, vale, pues en Gana España marca Morata. Buscamos un cuotón y por eso vamos a añadir dos selecciones sí. más
7: arriesgadas, ¿va? Venga. Tú dices uno y otro, ¿te parece?
0: Venga, yo digo la primera. Venga. Habrá empate al descanso. Y que yo, yo creo que sí Que habrá empate al descanso
7: Y yo te digo que no va a haber, Que vamos a ganar evidentemente Pero que no va a haber muchos goles Venga, menos de
0: 2,5 Pues muy bien Este combi partido cotiza javi, a 19 euros por euro apostado Como son los de, los de Betfair sí, sí, eh. sí, Esto sí. quiere decir que por 3 euros apostados Puedes llegar a 57 en nada Increíble Vamos con el Portugal-Alemania, que es el último que sí. tenemos aquí en, en Bedford. Aquí admitimos que puede pasar de todo. ¿eh? Sí. Ambas selecciones van a luchar por ser primeras de grupo, son potentes, tienen buenos jugadores. Por, por eso lo primero en lo que pensamos es que va a ser igualado, ¿no,
7: Fran? Sí, a ver, y que también con eh, muchos jugadores de la calidad de Cristiano, Javes, Werner, puede haber goles, ¿no, Javi?
0: Puede haber goles.
7: Venga, pues vamos a añadir que ambos equipos marcan
0: Venga. y que hay empate. Con lindo. esto ya seguro vale. tenemos una cuota interesante Pero vamos a buscar más A ver, tenemos un empate Que va a haber empate, que van a meter ambos equipos Que no está nada mal Y si buscamos una cuota Alta, por ejemplo ¿Goles? Bueno, si hay goles, ya tenemos que buscar cuatro no o, venga más de tres con cinco goles venga, va. a ver si metemos esto en el combi partido la cuota es de 11 euros por bien, euro apostado nada mal Fran bien, nada mal Fran bien, eh bien, bien. no está nada mal me no, no? gusta esta no pero muchísimo me muchísimo. gusta la, a mí la que más me gusta en Bedford es la de España con el combi partido fíjate. Nos Así que, ganar. ya sabes, eh, aunque La Roja no juegue su partido este día, o el de mañana, o el viernes, y tengamos que esperar hasta el sábado, añade aún más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados, como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, y si un jugador será amonestado o incluso... ¿Quién será el último goleador? Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Fran, ha
7: sido un placer como siempre, ¿eh? Hombre, cítame sí, para la siguiente, que quiero seguir teniendo consejitos de no, Betfer y ganando pasta.
0: Tú eres el mejor con mi partido, Fran. ¡Ay, oh, qué bonito! Betfer, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. <risa> Bueno, es el momento de ir cerrando la carpeta de Freebet, de este Freebet que ya tenéis colgado en nuestras redes sociales para que, oye, si os apetece le echéis una visual, algún pronóstico que os haya quedado colgado, alguna recomendación que no tengáis demasiado clara o lo que queráis. Ya sabéis, en arroba Freebet Remarca ya está subido el programa, eh, gracias a los amigos de Betfair que han contado con nosotros para una edición más de este programa de apuestas en Radio Marca que siempre te recomienda jugar de manera responsable, solo si tienes más de 18 años y siempre de la mano de la responsabilidad, claro, Lógicamente, ¿eh? de eh, ese juego que siempre eh, promovemos aquí en Freebet, que volverá en siete días aquí en la Casa del Deporte para seguir hablando de fútbol, de baloncesto, de tenis y de lo que se tercie. Betfair, la casa más
4: grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido Freebet.